0: Il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite vous écoutez le placard.
1: Il y a quelques mois, vous sortiez officiellement du placard, nous sommes d'accord.
2: Nous sommes déjà tellement serrés. Ils sont trop nombreux. Un placard Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps. <rire> Sortez du placard
3: et rejoignez le nôtre si toute l'équipe est de et aujourd'hui toute l'équipe est autour de la table ça veut dire que personne ne s'est fait violemment frapper insulté cracher dessus ces derniers jours et qu'on a encore le courage de venir pousser quelques coups de gueule dans un micro à nos heures perdues je vous dis ça avec le sourire mais on a un peu de mal à garder le moral en ce moment et ce n'est pas qu'à cause de l'ambiance très euh, mois de novembre qui est, on ne va pas se le cacher toujours un peu le mois de la déprime ou du manque de vitamine D il n'y a qu'une seule chose qui fleurit il n'y a qu'une seule chose qui Fleurie en novembre 2018 les affiches de la manif pour tous dans les rues de Paris.
0: On en a marre de voir de plus en plus de photos de gueules cassées sur Twitter, d'entendre des témoignages de ceux qui sont comme nous, de voir ces arcades en sang qui pourraient être les nôtres. L'homophobie passe maintenant par les points, mais toujours autant par les mots et ceux de nos représentants politiques en plus. De tout ça, on va en parler dans cette émission, mais aussi de ce qui fait qu'on se lève encore le matin avec l'envie de dire des mots dans votre radio en espérant qu'ils aient la même force justement que des points.
3: Vénère et fier autour de cette table, ce soir on est ravis d'avoir Lila. Salut Lila. Alors, plutôt vénère ou optimiste ce soir
4: Bah, je vais dire optimiste, hein, parce que sinon euh, ça va pas le faire. Hein. Bravo
5: Colin, même question Bah, vénère vu que Lila a dit optimiste. <rire> euh, Julie, est-ce que tu veux aussi euh...
4: Vénère,
6: optimiste, un peu les deux. Un
5: peu non, les t'as deux. T'as jamais su choisir, de toute façon tu m'énerves. Mao, <rire> bah, oh, même question du coup
7: optimiste comme les, les cœurs qui sont sur les tags anti-PMA sur le trottoir
3: Maxime à la réalisation, Maxime t'es optimiste t'es vénère, euh, toujours optimiste
0: parfait, merci beaucoup Maxime, et Loïc, du coup qui est à côté
3: de moi, et Camille qui est avec moi également
0: bon au menu voilà on parle de trucs qui font un peu chier mais on parle aussi de Bolsonaro, Mao
7: oui, et cette sensation de gueule de bois quand on s'est réveillé le euh, 29 octobre.
0: La grosse ambiance. On va parler aussi de la saison 2 Désengagée, Colin
5: Oui, parce que je vais vous donner mon indispensable avis sur le premier épisode de la saison 2. Qui indispensable, paru, c'est le mot. <rire> bien sûr. Ça.
0: On veut le savoir. Et on va parler de Bohemian Rhapsody avec Lila.
4: Oui, euh, un biopic à la fois
0: euh, super et euh, très problématique. Et tu nous diras pourquoi. Voilà, et avant tout ça, ben, on va faire un tour de l'actuel GPT de l'automne. Allez, c'est parti actu LGBT qui est assez chargée et qui est très politique. D'abord, on peut dire ça comme ça, Colin. L'info des derniers jours, celle qui a enflammé Twitter ce week-end, c'est l'annonce du report des discussions pour l'ouverture de la PMA.
5: On attendait une présentation de la révision de la loi bioéthique pour la fin du mois. Le quotidien La Croix révèle qu'elle ne verra finalement pas le jour avant 2019 et le débat parlementaire d'être donc mécaniquement repoussé. Un changement de calendrier inquiétant, lié selon le quotidien à la volonté du gouvernement de créer un groupe de parlementaires, toutes formations confondues, pour préparer le texte législatif en amont avant sa présentation en Conseil des ministres. Une manière de faire peu orthodoxe et même un peu originale, pour reprendre les mots de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, puisque les parlementaires ne sont jamais consultés avant la présentation du texte par le gouvernement. Reste à savoir si la méthode fera ses preuves. Parce qu'en effet, du côté des défenseurs de la PMA pour toutes, on s'inquiète que ce décalage ne vienne dérouler le tapis rouge à la manif pour tous et ne laisse au débat le temps de s'envenimer davantage. C'est
0: le moins qu'on puisse dire
5: <rire> sur Twitter. <rire> nombreux sont les internautes à s'alarmer de ce changement, notamment la présidente de l'association des journalistes LGBT, Alice Coffin, qui rappelle que pour le gouvernement, un peu plus tôt ou tard, cela ne change strictement rien. Pour beaucoup d'autres dont je suis, les impacts sont terribles, écrit-elle. Du côté de la majorité, on essaye évidemment de se montrer rassurant. D'une part, le député de La République En Marche et défenseur de la PMA Guillaume Chiche a appelé à un débat rapide, de façon à ne pas laisser le champ libre à ses adversaires. Et d'autre part, le gouvernement souhaite, toujours selon la croix, éviter la collision de débats trop sensibles. Le Le débat parlementaire sur la loi bioéthique, qui succédera à celui sur la révision constitutionnelle, devra donc avoir pris fin avant le début de la campagne pour les européennes au printemps, pour la PMA, euh, pour toutes, la fenêtre de tir est donc plutôt étroite.
0: Donc même question, vénère, optimiste, vénère optimiste euh, selon ce nouveau, euh, ce nouveau mot qu'on vient de te mettre là autour de la table bah ouais, en, avis, bah Là, en vrai, là. c'est...
4: Enfin, c'est, c'est, c'est un peu la, la cata, mais bon, on s'y, on s'y attend presque, c'est, c'est un peu le, 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 notre lot. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez positif euh, qui s'est passé tout à l'heure, c'est les deux euh, députés, euh, Bastien lachaud et Daniel Obono, qui vont proposer, euh, en début de semaine, une, une, une proposition de loi, donc, euh, donc assez intéressante, avec notamment euh, 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 liée à la parentalité sur euh, l'ouverture au, aussi aux hommes trans, donc et donc, euh, ça pourrait être euh, intéressant. C'est-à-dire, aux hommes, enfin, qu'est-ce qu'il propose par rapport aux hommes trans euh, bah, En gros, que les hommes trans peuvent aussi, euh, euh, comment dire, avoir cette possibilité, possibilité de parentalité. Donc, euh, ce qui est un peu nouveau euh, dans, le, dans le débat. Ce qui n'est pas du tout... Euh... Pas du tout dans les débats actuels
0: et pas voilà. du tout dans le, le, le projet de loi qui, qui est prévu. Enfin pour après, l'instant.
5: si on patine déjà sur la PMA, ça m'étonnerait qu'on commence à se poser <rire> euh, vraiment des questions. Euh...
0: On est bien d'accord. Mais au moins, ça met, la, ça met le sujet sur la table et ça permet ouais. de, au moins de, d'avoir ouais. ça en tête. Bon, de manière PMA, ou d'une autre. La
5: PMA, ça fait quand même très longtemps que la c'est PMA, sur la table. Je crois qu'on en parlait autour d'une bière euh, il y a quelque temps. Tu me disais que tu étais relativement optimiste et que ça allait être maintenant. Oui. Et là, en fait. Mais euh... mais que... On en parlait depuis 2012 de la
3: PMA.
0: Depuis mille ans, ça c'est sûr. D'autres personnes autour de la table qui sont bah du coup moi oui comme tu dis Colin, moi j'étais plutôt optimiste en fait euh, avant l'été bon là du coup euh, voilà hein, euh, c'est la réalité qui, qui revient oui vénère absolument c'est le mot euh,
7: je sais pas plutôt blasé là on est euh... enfin euh, oui oui j'ai pas grand chose d'autre à dire euh, à ce point euh...
6: mais on reste vénère euh, ouais. pour la mobilisation <rire> c'est important
7: c'est
5: ça.
3: Euh, dans la catégorie naufrage, Colin, on a cité sur Twitter euh, à celui de
5: la députée LREM de l'Oise, Agnès Thiel. Mais oui, on a perdu Agnès Thiel. C'est dans Est-ce un tweet... grave, oh, grave que, <rire> Franchement, elle ne va pas beaucoup me manquer, mais c'est vrai que du coup, je la découvrais un petit peu à cette occasion. Donc, c'est dans un tweet daté du 8 novembre que la députée s'est emportée contre une collègue de son groupe parlementaire en assurant que les avis de ses administrés sur la PMA étaient bien plus défavorables qu'à l'Assemblée nationale où, tenez-vous bien, agirait tapis dans l'ombre un puissant lobby LGBT. Merci de nous avoir prévenu Agnès. <rire> La députée LREM s'est vite retrouvée mise en garde par les dirigeants de son mouvement, Philippe Granjon, le patron par intérim du parti, ainsi que Gilles Legendre, président du groupe, ont condamné dans un courrier des propos relevant, je cite, d'une sémantique homophobe et qui contreviennent aux valeurs de la République en marche. Pas d'excuses de la part d'Agnès Thiel, bien sûr, bien qu'elle ait par la suite regretté ses propos. Je ne juge aucune vie personnelle, revenons sur le fond, a-t-elle proposé, s'engageant à ce que chacun puisse s'exprimer sereinement. Ce n'est pas la première fois qu'Agnès a fait remarquer, se fait marquer sur le sujet de la PMA. Il y a deux mois, un portrait lui était consacré dans le magazine L'Express, qui donnait la parole à des collègues très embêtés par ses prises de position publiques contre la PMA. Un député à l'REM à qui L'Express demandait son avis sur la sulfureuse députée résume l'avis général par un geste clair, je cite, il s'enfonce de doigt au fond de la gorge comme s'il cherchait à se faire vomir. Grosse ambiance. Alors, on va peut-être pas passer l'heure là-dessus, mais est-ce que euh, elle serait pas en train de, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas dans la, la, la majorité La République En Marche
0: est-ce, que, est-ce qu'elle n'est pas juste pas une avis, personne mais... toute seule qui raconte euh, sa N'importe life et, que, et qui, qui donne son, son opinion sans, sans avoir l'appui de tout le monde Je ne sais pas, à l'inverse peut-être on que... Peut
5: espérer, ouais.
4: Ouais, après, c'est vrai que c'est un peu la rhétorique aussi manif pour tous et euh, j'ai l'impression que quand même, c'est, euh, c'est bien présent dans le gouvernement, même si on n'en parle pas. On voit bien avec euh, toutes ces reculades avec la PMA, tout, toutes les sorties, euh, même du président, hein, sur, euh, quand il parlait de, de tolérance. Hein, voilà. euh, non Pour moi, c'est quelque chose... De, ouais J'ai l'impression que elle dit quand même des choses que, euh, que les gens pensent. <rire> avis partagé autour de la table Sans oui, avis, oui, c'est, non, non, pense
6: mais c'est pas. sûr qu'elle pense, elle le dit, et d'autres pensent, euh, ne le disent pas, mais ils sont très rassurés que quelqu'un le dise à leur place et qu'eux ne se fassent pas se taper dessus. Je parle des politiques ou des, ou des personnes euh, euh, comme vous et moi qui, qui n'ont aucune influence politique, mais, euh, mais qui, qui le font sentir tous les jours dans la rue. Enfin, euh, voilà.
7: C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à la défendre en disant que lobby, ça voulait juste dire groupe d'intérêt, que. Sauf que, enfin, évidemment que c'est un terme négatif, puisque c'est. En fait, quand on regarde tout simplement les gens qui utilisent cette expression-là, on les rallie tout de suite, pas vraiment à des gens très progressistes. Donc, euh... Donc voilà, pour tous ceux qui l'ont défendu dans la République En Marche, je pense qu'il y a aussi une grosse hypocrisie à l'œuvre.
3: Et pour rester dans le bon goût, une petite leçon sur l'importance du vocabulaire. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a utilisé le, thème, le terme de père biologique sur LCI euh, début novembre pour parler de donneur dans le cadre de la PMA, Camille.
0: Oui, ça prolonge ce qu'on, un peu de raconte, ce qu'on est en train de raconter là en ce moment, en ce début d'émission. Alors du coup, je vais vous donner la citation exacte, comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, vous l'aurez. Euh, je vous le cite. « La façon dont on va écrire l'affiliation, donc sous-entendu dans le projet de, de révision de la loi biotique, la façon dont on va écrire l'affiliation filiation va bien acter qu'il y a un père. On ne nie pas le père. Le père biologique existe évidemment. Et si nous allons vers l'accès aux origines des enfants, si c'est voté, et si nous allons dans cette direction, ça voudra dire que l'enfant pourra accéder à cette figure paternelle. Fin de citation. Donc figure paternelle, père biologique. Donc ce choix de vocabulaire, il n'est absolument pas anodin. D'abord parce que c'est une récupération assez évidente des éléments de langage, des manif pour tous, on le disait juste avant, qui parle, elle, de PMA sans père, pour la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et femmes célibataires, je le rappelle. Et ensuite, parce qu'il y a le terme de père pour décrire un donneur. Alors que ce terme, il n'est jamais utilisé dans le cas des PMA pour les couples hétéros. Euh, l'avocat Caroline Mécari, elle a d'ailleurs expliqué à Têtu un point de droit hyper important. Euh, je trouve qu'on ne le rappelle pas assez. Donc là, voilà, justement, parler de droit et pas juste de, d'opinion, de point de vue ou d'avis. Pour tous ceux qui n'ont jamais étudié le droit, donc comme moi, <rire> il faut savoir que l'article 311.19 du Code civil dit « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers d'honneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation traduction, pour être le père d'un enfant il faut avoir un lien juridique uniquement et pas de lien biologique et donc même si on lève l'anonymat du donneur il restera donneur mais pas un père donc quand on sait que c'est Agnès Buzyn qui porte le projet de révision de la loi de biotique ça fait un peu flipper mais c'est important de rappeler euh, que les mots ont un sens c'est voilà
3: inquiétant, ouais. donc
0: euh, pour aller dans le sens de ce qu'on disait juste avant on est contents
3: hein
4: ouais. Bonne ambiance,
3: ouais. super actu politique en France. Vive le mois de novembre. Euh, le 24 novembre, en revanche, la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une marche sera organisée euh, cette année par le mouvement Nous Toutes, Lila.
4: Oui, et c'est un mouvement qui vise à, je cite, « organiser une déferlante féministe rassemblant des centaines de milliers de personnes en même temps pour que la France se réveille et dise stop aux violences sexistes et sexuelles. » Donc en réaction et dans le sillage de cette initiative, le mouvement Nous Aussi s'est créé, porté par des collectifs comme l'Alab, Accept ST, Alerta Féminista, le collectif Intersex et Alliés ou encore Fier et Gras Politique, ont signé une tribune et appellent à participer à la marche et même à prendre la tête du cortège. Donc dans cette tribune publiée dans Mediapart, les signataires expliquent leurs revendications. je cite « Nous voulons faire entendre les voix de celles pour qui les violences sexistes et sexuelles sont une expérience inséparable du racisme, du validisme, de la précarité qui définissent nos quotidiens ». Donc il s'agit donc pour ces associations de rappeler que les personnes queer, non-valides, trans, racisées, grosses ou travaillistes du sexe sont les plus exposées aux violences patriarcales qui s'exercent à tout moment de leur vie, au travail, à la fac, dans la rue, à la maison ou face à des policiers le meurtre en août dernier de Vanessa Campos, travailleuse du sexe, les politiques répressives et racistes comme la loi Asile-Immigration qui mettent en danger les femmes migrantes et sans papier, les violences médicales que continuent à subir les personnes trans ou intersexes ou les multiples agressions lesbophobes qui ont eu lieu ces derniers mois ne cessent de nous rappeler la violence à laquelle les femmes sont exposées. Donc il s'agit de se battre contre les violences sexistes, racistes et patriarcales inscrites au cœur même de nos institutions, je cite encore la tribune, nous affirmons que ces violences ne seront pas éradiquées par de seules actions de pédagogie reposant sur les bonnes volontés individuelles. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est construire un véritable rapport de force vis-à-vis des institutions qui font de nous des cibles pour les harceleurs, les agresseurs, les violeurs et les assassins, que ceci soit des inconnus ou des proches, nos patrons ou nos partenaires. Donc à Paris, rendez-vous le, donc le 24 novembre à 14h, place de la Madeleine.
0: Tout le monde y va ici, d'accord
4: ouais. Moi j'ai, bien bien cas.
5: <rire> Moi j'ai piscine par contre. Enfin, T'as euh, piscine En hein
0: vacances. Euh... Ok, vous êtes excusés. Bon, par contre, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont personne avec qui marcher, qui sont très un petit peu seuls, ils sont passés à Paris, bah, vous nous écrivez et puis on va marcher ensemble là, parce que voilà, faut pas être tout seul dans, dans ces moments-là. Euh, autre rassemblement, mais un hein, qui avait lieu il y a deux semaines, une trentaine d'associations ont appelé un rassemblement contre l'homophobie. Encore un, Loïc. Qu'est-ce qui est parti Je l'ai celui là.
3: Alors après la vague d'homophobie qui a touché Paris et la France ces derniers mois, 3000 personnes se ont répondu à l'appel à Place de la République à Paris euh, parmi les organisateurs SOS Homophobie et l'inter-LGBT. Euh, s'il était question de mettre évidemment fin le plus vite possible à l'homophobie, certaines associations ont proposé euh, une campagne nationale de sensibilisation contre les LGBT-phobies. On notera que certains membres du gouvernement étaient présents parmi les anonymes. Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture, Benjamin Griveau, le porte-parole du gouvernement et le secrétaire d'État au numérique, Mounir Madjoubi. Mais on se souviendra aussi d'un moment de tension, euh, symbole de la division sur la façon de mener les luttes au sein de la communauté LGBT en ce moment. Euh, Guillaume Mélanie, président d'urgence homophobie, prend la parole. Il est l'une des dernières victimes d'agressions homophobes. Il en appelle à la ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur quand une partie du public, notamment des militants d'ACT UP, se mettent à le huer. Écoutez cet échange.
1: Au nouveau, mystère, au nouveau Ministre de l'Intérieur, M. Castaner, euh, donner... Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va pas les parce qu'on a besoin d'eux, en fait. On a besoin d'eux Alors vous n'allez pas me crier dessus une deuxième fois cette semaine Vous n'allez pas me crier dessus vous n'allez, pas vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois dans la semaine Je pense qu'une seule agression me suffira euh, pour... personnellement. Je dis juste qu'on a besoin de moyens et que les moyens, on ne va pas les sortir, nous. On fait appel aux dons privés, déjà, nous. Mais ce n'est pas à vous, mademoiselle, qui criez. C'est pas à, à moi de payer pour ça. C'est à l'État. Nous sommes des concitoyens et des concitoyennes comme les autres. Nous payons nos impôts comme les autres. Nous devons être protégés comme les autres. Ah ouais okay, on en parlera tout à l'heure, calmement, parce que je suis sûr que... Mais bien sûr qu'ils assassinent et qu'ils tuent. Je suis une victime. Enfin, vous allez me crier dessus On est tous des victimes. Je parle pour nous toutes et nous tous. Qu'est-ce que vous pensez que nous allons faire sans argent
3: c'est des charges un peu surprenant donc, du coup, entre euh, une militante qui interpelle Guillaume Mélanie. Elle fait partie, donc, d'Actop. L'association bien présente n'avait pas signé l'appel au rassemblement. Elle entendait dénoncer une instrumentalisation de la PMA par le gouvernement pour cacher des mesures antisociales. Actop a aussi dénoncé le ping-washing de la ville de Paris, euh, qui, selon elle, euh, affiche des passages piétons arc-en-ciel sans se préoccuper de la vie quotidienne des personnes euh, LGBTQ. Euh, donc, l'unité des, des luttes, euh, ce n'est pas pour maintenant. Est-ce, qu'est-ce que vous en pensez euh, autour de la table? Je
4: crois qu'il a un truc à dire. <rire> non, mais ben, mais c'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours bizarre ce genre de choses quand entre, oui, on est du, du même côté, donc euh, en fait, c'est, c'est étrange de venir, enfin. Euh, euh, elle ouais, lui dit, dire, lui dire, euh, t'es pas une victime, enfin, j'ai pas trop ce qu'elle lui dit, enfin, c'est, c'est, c'est un peu bizarre. Euh, c'est vrai que je comprends Act Up dans le côté de, de, de dire, voilà, c'est une instrumentalisation, mais du coup, peut-être c'est pas au niveau de cette marche qu'il faut faire quelque chose, enfin au niveau de ce rassemblement qu'il faut faire quelque marche chose.
5: Marche à laquelle ils avaient eux-mêmes pas appelé justement à participer, ouais. donc c'est vrai que c'est un peu étrange cette ouais. espèce de, d'image de sabotage.
4: Euh... Ou alors ne pas participer du tout, ne, ne pas y ouais. aller, ou... Euh où y aller sans prend la parole et, euh, je sais pas, euh, publier un communiqué, euh, faire une action euh, pour dénoncer cette instrumentalisation. Mais du coup, là, là ça, devient, euh, ça devient un peu ridicule et euh, contre-productif et, euh, et un peu triste, quoi. Parce que là, c'est, c'est, c'est assez violent, en fait, ce qu'on entend.
0: Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça Au final, c'est une vraie question, je ne sais pas du tout. Mais
4: on parle voilà, d'unification des luttes LGBT. En fait, il y a toujours eu des oppositions entre les différentes associations. Oui, et, et dans l'absolu, c'est pas grave, parce que c'est normal euh, qu'il y ait euh, voilà, différentes façons de voir les choses, de, les, euh, euh, de lutter euh, aussi, de dire très différemment. Et, et, donc ça, je pense pas que ce soit un problème, mais là, là quand on arrive à, à, à ces points-là où euh, on sent que cette personne, elle est, elle est quand même en détresse à ce moment-là, c'est, c'est un peu grave, quoi, je trouve.
5: J'ai l'impression que c'est de pire en pire, quand même, non Enfin, je, pareil, je... je... Le, le clivage. Ouais, 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 c'est-à-dire que... Euh... Ouais, j'ai l'impression que très vite, euh, si tu défends pas les causes LGBT d'une certaine façon, t'es forcément assimilé à euh, au macronisme et à une forme de pinkwashing qui fait que en fait, tu es une victime euh, sans le vouloir euh, du pouvoir et de euh, sa, sa façon qu'il a de, d'avoir, je sais pas, un impact sur notre façon de concevoir la lutte, je sais pas, mais. J'ai l'impression que ouais, ça s'est un petit peu aggravé ces dernières années.
4: Oui, en même temps, non. Je par commence exemple, à m'y intéresser ouais. aussi. Mais euh... enfin, tu vois, les, les gens qui ont signé la mar- le, le truc pour la marche du 24 novembre, tu as euh, presque je sais pas, une trentaine de collectifs très différents, euh, que ce soit des, des féministes, enfin euh, radicales, des travaillés du sexe. Tu as vraiment beaucoup de monde qui signe un papier collectivement. Donc, c'est pas, non, c'est, c'est pas vrai qu'il n'y a pas euh, des, des orientations communes et, et des accords communs mmh. quand même
6: le problème c'est que généralement on met plus la lumière sur ce qui ne va pas euh, euh, quand on essaie de faire avancer les choses pour justement nous freiner, nous reculer euh, là euh, c'est, c'est encore euh, c'est, ça c'est un, un incident qui par exemple c'est une mine d'or pour, 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 pour tous ceux qui veulent cracher, dire du mal ou, ou, ou nous attaquer plus. Enfin, c'est comme cracher mais voilà c'est, c'est assez terrible mais euh, il mais, mais faut, faut, faut continuer et, le, et après ce qui est difficile après c'est Comment entamer le dialogue euh, entre un petit groupe euh, et euh, un plus gros groupe et, et plein de petits groupes et comment euh, comment pouvoir s'organiser ben Après, ça existe, comme tu as dit, Lila, il y a, des, y a, y a des, 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 des choses
4: qui sont signées ensemble et, et ça marche.
6: Mais c'est vrai que ce truc
4: de, euh, ouais, euh, du coup. Euh... <rire> Comment, euh, oui, ça peut être re-instrumentalisé, genre bah il se crêpe le chignon de toute façon, c'est souvent ça le truc des féministes, ah bah il a machine et trucs, enfin, ça nous renvoie à des, des choses un peu, euh, voilà, euh, sans intérêt et c'est hyper facile de dépolitiser ces trucs-là. Euh. Donc, c'est Mais
7: justement, je sais, enfin j'ai pas suivi la suite de ça. Est-ce que ça a été euh, instrumentalisé comme tel Parce que il y a un moment, où on peut pas, euh, je sais pas, on peut pas enterrer non plus ou en tout cas garder à la sphère ultra privée ce genre de disputes, C'est normal parfois qu'elles apparaissent au grand jour. Euh... Et c'est, et c'est, dans, le c'est, cas cas, c'est pareil la dans tous les mouvements, Au moment où le char
3: d'Aclop avait été mis euh, euh, un, peu, un peu à l'arrière, quoi. Enfin, carrément, même à l'arrière. Derrière, ouais, complètement.
7: Non, mais ça peut permettre aussi, enfin, euh, voilà, bah, d'en parler comme on le fait aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, euh, la manière de faire n'est pas forcément... Enfin, euh, il y... y a l'art et la manière, <rire> j'imagine. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais je ne pense pas qu'il faille non plus... Euh... Un peu oui, ça. Ouais, pas, le but c'est, c'est pas d'effacer de se
4: taire, c'est, c'est de parler. Ouais. Mais... mais par exemple, ce qui était intéressant à la Pride justement cette année, c'est quand il le, le, y, y, y a tout un groupe de têtes qui s'est mis devant, donc euh, personnes racisées. Ce qui est intéressant aussi, c'est à l'intérieur euh, des, euh, des associations LGBT qu'il y en ait aussi qui prennent conscience de leurs privilèges. Euh, euh, même s'ils sont gays, même si euh, elles sont lesbiennes, machin, euh, que aussi, euh, par exemple, c'est des blanches, euh, qu'elles sont valides, qu'on n'est pas parce qu'on est, pas, euh, parce que on, est euh, voilà, euh, on est gay ou, ou, ou quoi, qu'on a forcément, enfin... Euh, qu'on est forcément conscient euh, de, des autres, euh, voilà, et qui, en fait, souvent, c'est aussi des, des gens qui sont beaucoup plus in, un, invisibilisés euh, dans les médias, euh, voilà. dans les luttes LGBT même, en fait.
0: Mais cette mise en lumière, justement, des personnes qui sont plus invisibilisées dans la communauté avec plein de guillemets LGBT, ça, elle peut se faire aussi sans que ça, dé, ça porte atteinte à la légitimité d'autres associations qui portent d'autres questions Peut-être qu'il y a une limite à trouver entre ouais, ce qu'on, Absolument, ce qu'on, mais c'est vrai que dans, dans le cas présent
5: là, on a eu du mal, peut-être, j'ai l'impression, à saisir, en tout cas, ne serait-ce que si on se limite vraiment à ce qu'on a entendu, à saisir la vraie revendication. Quoi. J'ai pas l'impression que ce qu'elle était en train de lui dire, c'est tu n'es qu'un blanc privilégié, il laisse parler les noirs. Quoi. Donc, euh, ce que je pourrais comprendre, hein, mais c'est pas ce qu'on a entendu. Donc c'est vrai que, ouais, non, il y a des, des débats très intéressants à avoir, mais euh, c'est vrai que dans le cas présent, je suis un peu circonspect.
0: Une qu'on, déba- qu'on trouve des, ouais. des réponses euh, avec des, des chercheurs, des gens qui ont réfléchi à ça, à l'unité de LGBT un jour il faudra vraiment qu'on se pose là-dessus. Tu parlais de, de pinkwashing, euh, point d'interrogation sur euh, la suite de notre actualité hein, en parlant euh, de, des travaux d'intérêt euh, généraux pour les homophobes qui a été proposé par euh, Anne Hidalgo. Qui euh, essaye, comme tout le monde, d'être aux petits soins pour les personnes LGBT. C'est étrange, hein, pourtant, les municipales, ce n'est pas avant 2020. <rire> voilà. Elle, donc, elle essaie de mettre en place une mesure forte. Donc, donc, comme je dis, condamner les agresseurs à des travaux d'intérêt général au sein même d'associations LGBT Colin. Et Qu'est-ce une proposition qu'on en pense
5: qui. Alors, ce qu'on en pense, on verra après. Mais en tout cas, ça Très a été bien. plutôt <rire> bien accueilli euh, par les associations directement concernées, avec quelques nuances quand même. Hein. Euh, le président de SOS Homophobie, Joël Demier, interrogé par Tétu, est venu rejeter une petite ombre au tableau, cette mesure nécessite selon lui que les associations aient les moyens de se doter de salariés permanents pour accueillir les condamnés et donc la proposition d'Anne Hidalgo ne peut pas aller sans moyens financiers supplémentaires. Certaines associations se montrent également réticentes à l'idée de voir débarquer des agresseurs LGBT pardon au sein même des associations, ce qu'on peut comprendre. À la mairie de Paris, on se montre pourtant assez rassurant. Encore une fois, ces travaux d'intérêt général qui seront décidés par la justice et non par la mairie s'accompagneront, s'accompagneront en effet de moyens financiers et ne concerneront pas les agresseurs physiques, mais seulement les auteurs d'agressions verbales ou numériques. Tout cela dans le but de lutter contre l'homophobie de manière pédagogique. Alors Je ne sais pas s'il faut vraiment s'arrêter à la pédagogie vu le contexte actuel, mais allez, prenons Interrogé par Tétu, pardon, Nicolas Noguier, le président du Refuge, précise que ses travaux d'intérêt général sont déjà mis en place et que le Refuge a déjà accueilli des condamnés au sein de sa structure. La mairie de Paris devra en tout cas présenter son projet à Nicole Belloubet et Christophe Castaner à la mi-novembre, puis aux associations à la fin du mois pour une mise en application à la fin de l'année. Et peut-être qu'en juin prochain, on pourra voir Marcel Campion. Condamné à monter sur les chars de la marche des fiertés Alors qu'est-ce qu'on en pense de Marcel non Campion Condamné à, mar- à marcher euh, à, Avec les fiertés sur les chars
0: ah, Moi j'ai pas envie de rebondir sur Marcel Campion Mais <rire> sur la notion de moyens financiers Ce qui fait assez rire quand on sait l'état des associations Aujourd'hui en France et des moyens financiers Qui leur sont alloués C'est quand même assez drôle de... de... D'imaginer qu'il va y avoir un, un déblocage de fonds justement pour accueillir au sein des associations des personnes qui sont euh, condamnées pour. Euh, mais c'est pour vrai que si on parle d'argent,
5: c'est peut-être pas la priorité mais absolue. Mais non, mais ouais. c'est ça le
0: problème, c'est qu'en fait, <rire> il manque de l'argent sur énormément de projets qui ne portent pas en fait sur euh, la. la euh, je vais pas dire la guérison, mais en tout cas, la, l'éducation de ces personnes-là qui sont homophobes. Mmh. Il y a déjà beaucoup d'autres choses à faire ailleurs, donc moi, ça me fait un peu rire cette notion de moyens financiers. Après, sur le principe. Euh, euh, le fait de faire rentrer des gens dans les associations euh, où il y a des listings, des mailings, de gens, des noms, des adresses de personnes qui sont, euh, qui sont LGBT et qui ne sont pas forcément out, il y a quand même un petit, euh, un petit euh, panneau danger à mettre quelque part. Mm-hmm. On pourrait dire j'appelle à la vigilance, comme dirait Maureen qui n'est pas présente ce soir, mais <rire> on pourrait Allez appeler à la vigilance en son nom.
4: Peut-être une petite vigilance là-dessus quand même. Mais moi, ce qui, ce qui m'énerve aussi, c'est le côté... Euh, bah alors donc ce sera encore aux associations euh, LGBT euh, de faire de la pédagogie donc enfin euh, il y a beaucoup de choses à faire et en plus on va devoir se charger euh, d'apprendre euh, aux LGBT LGBTphobes à ne pas être LGBT et donc Insulter, en fait, c'est euh, mal voilà, non mais c'est, c'est aussi euh, la pédagogie c'est un lourd travail c'est toujours le travail des militants euh, mais des, des LGBT en général hein, de faire de la pédagogie pour ses parents pour ses grands parents pour ses collègues de bureau il faut tout leur expliquer il faut les... donc c'est quand même quelque chose de, de, de pesant et en fait là il va devoir le faire enfin il va falloir le faire enfin euh, je trouve que c'est, c'est mettre beaucoup de poids sur les épaules en plus de tout ce qu'il y a à faire et enfin ça ça va pas quoi comme enfin moi je suis pas d'accord avec ça
7: ouais, je suis d'accord sur le fait que l'argent est... enfin ouais serait sans doute mieux dépensé ailleurs euh, notamment enfin à ce moment-là en éducation euh, avant que ce genre d'acte euh, existe enfin voilà euh, ouais, plutôt investir dans euh, la jeunesse ou, ou dans ce genre de choses euh, mais euh, mais oui enfin voilà encore une fois euh, débloquer des fonds c'est toujours c'est toujours ce genre de, de, de d'expression en plus qui veut un peu rien dire genre on mettra les moyens c'est quoi comme moyen enfin genre exp- est-ce qu'on a des chiffres euh, ou euh, des mesures concrètes
6: euh, voilà pour le moment c'est très fumeux puis, euh, moi, je veux bien euh, les accueillir dans un local et, et partager un café avec eux et puis leur apprendre plein de choses. Euh, et comme ça, ils en ressortiront grandi. Euh, mais euh, <rire> ils sont déjà assez privilégiés pour nous taper dessus. Euh, à un moment donné, il faut aussi savoir euh, prendre en compte les personnes qui travaillent au quotidien euh, dans ces assos dans ces locaux, euh, et, euh, et, qui, et qui parfois euh, se tuent à la tâche quoi, de, de, de travail constant. Et c'est, c'est très fatigant euh, moralement et on n'a pas besoin peut-être de leur donner un, un petit colis un petit cadeau en plus euh. un peu empoisonné quand même voilà c'est ça Noël c'est pas encore on est en novembre ouais de
5: loin ça fait petite provoque genre regarde t'as été LGBTphobe tu vas être obligé de, de, mmh. de, de côtoyer des homos et tout tu vas voir non euh, mais, oui, mais... on peut
0: imaginer le, le, l'idée première du truc qui est de dire bah en fait euh, on a peur et on est contre ce qu'on ne connaît pas ce qui est pas con si on mm-hmm. prend vraiment juste l'idée de départ en fait oui tu, en fait, tu es homophobe parce que tu ne connais pas les personnes peut-être qu'en rencontrant ces personnes là tu vas dire ah oui non mais en fait euh, c'est pas ce que je pensais c'est pas ce que j'imagine peu importe nous allons pas plus loin dans cette idée là mais juste euh, le point de départ est peut-être le bon bah par contre en application on est peut-être tous d'accord mm. pour dire que c'est un peu ça va être un peu compliqué. C'est, compliqué à mettre en place. c'est, c'est
4: le truc quand même, mais éduquez-vous entre vous. Quoi. Les, ça c'est les compliqué. compliqué par contre.
0: Hein. Non, on ne mais... peut pas, on peut pas <rire> tout à non, fait non, compter mais... sur les mobs le pour s'éduquer entre eux. Non mais, mais on d'ailleurs. <rire> c'est,
3: c'est, euh,
0: non, à l'inverse, c'est peut-être pas la bonne idée. Ouais. <rire> on finit cette première partie d'admission avec une stat euh, sympa, Mao On a 6,4% des personnages apparus à la télé américaine sur l'année écoulée, donc la dernière saison, qui était LGBT+. Tout à fait, c'est un rapport de l'association
7: américaine GLAD, l'Alliance Gay et Lesbienne contre la Diffamation. Donc, record effectivement, hein, 6,4%. Euh, des personnages fond, qui sont 96, apparus à la télévision en manquant <rire> <Exactement>. <rire> <rire> euh, donc sont donc LGBT alors récemment j'ai vu passer un tweet qui déplorait que je cite euh, les scènes homosexuelles soient devenues quasi obligatoires dans les séries télé et oui triste euh, alors je rappelle le chiffre hein, quand même, on est à 6,4% on n'est pas encore au grand remplacement <rire> sans compter qu'on parle de la télé US qui je pense n'est pas forcément représentative euh, de la fiction télévisée dans le monde une alors...
0: super série LGBT en Russie
6: Parfois, les esthètes sont avec des qui pètent tout quoi, c'est vrai. vraiment
7: 50% euh... alors pour nuancer quand même un peu ce chiffre qui reste historique hein, puisque ça n'a jamais été atteint depuis 22 ans que le rapport existe alors on part à, à la fois de personnages réguliers, secondaires ou principaux euh, mais si le ratio de fiction euh, dont le héros ou l'héroïne est LGBT s'améliore ça reste encore assez rare Et puis cette année, le nombre de personnages LGBT et racisés a a diminué à la télé américaine. Et surtout à noter, c'est les sites de streaming comme euh, Netflix ou Amazon qui sont bien meilleurs sur la représentation que leurs concurrents du du câble. Donc euh, la télé, on va dire institutionnelle, disons, euh, euh, a encore un peu des des efforts à faire.
0: Je je pose la question, on n'a pas du tout préparé ça, mais il y a un personnage LGBT euh, qui qui vous tient particulièrement à cœur la question du la la centre. Ok, euh, bon, on fait une pause musicale euh, ouais, et on, ouais, ouais, on ouais, en parle réflexions. après. On fait une pause musicale. Euh, on va alors, écouter... Euh, non, allez, franchement, c'est hyper facile. Vous allez pouvoir deviner quand
1: même.
2: Serre les dents putain, mon que t'es pas un pantin, tu peux faire ce que tu veux, vas-y explose et full feu. Serre les points gamin, sans te cacher pour un. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, mon que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y explose et full feu. serre les points gamin, sans te cacher pour rien tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu si tu, tu veux. Ce n'est pas grave si tu ne te réveilles pas tout seul Si à côté de toi c'est un gars avec ta la larme à l'œil. Ce n'est pas grave si tu te pensais beaucoup trop jeune Pour que ce sodome te la mette gentiment et sans battle Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves trop politique que ta petite copine, ce n'est pas grave si encore ce matin au réveil, tu te lèves d'une boule mais il manque plus de K.L, ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa, ce n'est pas grave si tu tentes à dire que c'était juste comme ça, ce n'est pas grave si tu pleures quand tes potos ce se monde s'en bas ce n'est pas grave si t'as chaud et c'est ça devient chaque fois sans le vide ben ça c'est grave et ça c'est dans le qu'on Ce se n'est dit pas grave mal. si avant tu disais que c'était sorte C'était que dans les réalité que c'était possible Ce n'est pas grave si Maintenant c'est devenu ton réel Qui te revient à la gueule Alors que t'approches la quarantaine Ce n'est pas grave si t'as glissé sur le porno d'à côté Ce n'est pas grave si tu te dis que c'était sans faire exprès Ce n'est pas grave si une vie apparaît sur tous les onglets Ce n'est vraiment pas grave Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin Puisque les mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien Ce n'est pas grave si tu l'appelles mon petit lapin Et tu effleures son petit machin qui corrèle bien avec le tien Ce Ce n'est pas grave si tu sens des envies passagers Qui te restent dans la tête plus fort que ce que t'a sérié ce n'est pas grave si tu stresses quand à la manière dont tu vas dire à ta mif que si tu t'intéresses à des derrière. Ce n'est pas grave si tu penses à sauter ton meilleur ami. Ce n'est pas grave si tu t'avoues que Sabrina n'est plus jolie. Ce n'est pas grave si tu regrettes les deux doigts que tu t'es mis. Ce n'est vraiment pas très grave si tu restes focus sur Jimmy. Sans le vivre, ben ça c'est grave. Et ça c'est que... Rester à mentir dans le soin qu'on se c'est n'est pas grave si tu rougis fort dans les vestes. Si ta toute première fois était trop sombre Ce n'est pas grave si ta seconde fois m'y à jour ta pardon Ce n'est pas grave si ton fois n'est toujours pas t'es compte Ce n'est vraiment pas grave même si on t'insulte sur ta donne Faire ce que tu veux, vas-y, explose et feu. Serre les points gamins, sans te cacher point. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, donc que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fou le feu. Serre les points gamins, sans te cacher point. Tu peux faire simple au lieu, de te figer sur ce bleu si tu veux.
0: C'était Eddy de Preto et vous écoutez sur le placard. réponse à la question d'avant cette pause musicale quel était votre personnage de LGBT dans une série préférée On fait un tour
4: de table Lila euh, Moi je dirais dire andrea de, dans la série 10%. Colin
5: De manière hyper originale, Nomi dans Sense8 Loïc euh, Moi je dirais
3: Ambrose le nouveau, un, des nouveaux personnages de la série euh, Les nouvelles aventures de Sabrina
0: Maxime s'est crié. il y a des nouvelles aventures de Sabrina Un
3: personnage <rire> qui est <rire> pansexuel, je le précise
0: <rire> Mao euh, Moi c'est Elena dans
7: une série de Netflix qui s'appelle One Day at a Time et Julie moi un peu old school c'est euh, Naomi
0: et Emily dans Skins C'est pas old school moi je veux dire 13 dans hein, Doctor House Donc c'est aussi un peu vieux hein. voilà. J'en ai un, un aussi passe à l'actu- Ah Maxime
5: qui Claude Brasseur dans Un éléphant ça trompe ah. énormément Maxime bah, c'est, c'est pas 13 ce dans troll. Doctor House C'est, 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 c'est si. sa compagnon sa bah,
0: bah, trai- Elle s'appelle bien 13 Elle
5: s'appelle... non mais ah bon
0: C'est son surnom il me semble
5: bah, 13 c'est pas le numéro du docteur
3: ah. On aura en, <rire> <pas, on> <rire> okay, en parle à prochaine page <rire> C'est parti euh, en tout cas, là, on va parler de l'actualité internationale. Et mardi dernier, le 6 novembre, c'était les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mao.
7: Oui, alors ça fait deux ans euh, depuis l'élection de Donald Trump, deux ans que les républicains avaient la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Or, à mi-mandat aux États-Unis, on renouvelle tous les députés et un tiers du Sénat. Et c'est aussi l'occasion d'élire les gouverneurs des différents États. Alors vous le savez, ces deux dernières années ne sont pas allées exactement dans le sens des minorités, qu'elles soient raciales, sexuelles ou de genre. Mais bonne nouvelle, dans son funeste contexte, de nombreuses Personnes justement issues de ces minorités ont décidé de se mobiliser. Alors, jusqu'ici, il n'y avait qu'un sénateur sur 100, six élus à la Chambre des représentants et une gouverneure ouvertement LGBT. Et donc, cette année, avec 400 candidatures, la représentation des minorités sexuelles aux élections n'a jamais été aussi importante. Je précise que ces candidats étaient très largement soutenus par le Parti démocrate, mais on s'en doutera sans doute. Et alors, belle moisson au résultat, avec une vague arc-en-ciel, comme l'ont appelé certains commentateurs, 153 personnes élues, parmi elles quelques personnages marquants, Jared Polis, le premier gouverneur ouvertement gay du Colorado, euh, En Oregon Kate Brown bisexuelle a été réélu, et deux femmes trans ont remporté un siège à la chambre des représentants. Alors, petit récap des résultats pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, c'est pas le raz-de-marée qu'on pouvait espérer, les démocrates ont repris la chambre, mais les républicains conservent le Sénat. On peut tout de même croiser les doigts pour que tous ces nouveaux élus soient en mesure d'interférer dans la politique réactionnaire de Donald Trump
0: et son parti. En parlant justement de Donald Trump, euh, il, veut, il en veut aux personnes trans, donc ça, pas, pas de... voilà, c'est, bon. hein, c'est pas tout à fait nouveau. La petite nouveauté, c'est qu'il a décidé de nier leur existence tout simplement. Bah oui, c'est quand même plus sympa comme ça, c'est plus pratique, hein, Colin.
5: Bah oui, puisque dans le monde rêvé de Donald Trump, les personnes trans n'existent pas, tout le monde est soit un homme soit une femme, et en cas de doute, il suffit de regarder dans le pantalon pour vérifier. Sauf que le monde rêvé de Trump est en passe de devenir réalité. Avec Trump, la méthode quid dérape totalement. C'est le New York Times qui nous l'apprenait fin, de, fin octobre. Le ministère américain de la Santé propose d'établir une définition du genre et de l'identité sexuelle qui serait donc un donné biologique et immuable déterminé à la naissance par les parties génitales. Pof, comme ça, c'est simple. Une note interne précise, le sexe indiqué sur le certificat de naissance d'origine d'un individu, d'un individu doit constituer la preuve définitive du sexe d'une personne à moins qu'il n'ait été infirmé par des preuves Génétique fiable. De quoi empêcher les personnes trans de réclamer un changement de sexe à l'état civil. Cette mesure annulerait même pour environ 1,4 million d'Américains la reconnaissance par leur état de leur genre si celui-ci ne correspond pas à celui affecté à la naissance. Bref, un pas assez euh, énorme en arrière. Sur les réseaux sociaux, la révolte s'est mise en place avec le hashtag « won't be erased », nous ne serons pas effacés, où les personnes trans apportent leurs témoignages et se rendent visibles. Textes courts et photos à l'appui, ils veulent montrer à Trump qu'ils existent, quoi qu'en dise le ministère de la Santé. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Caitlyn Jenner s'est enfin rendu compte que Trump n'était pas vraiment la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux états unis Bah oui, on s'en fout, mais on se console avec ce qu'on a. <rire>
3: Dans la catégorie au oh bordel de merde, c'est quand même pas possible d'en arriver là. Le 28 octobre dernier, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu euh, président du Brésil, la sixième puissance économique mondiale. Là-bas.
7: Oui, euh, Bolsonaro, alors Lila, on avait parlé la dernière fois, c'était un nostalgique de la dictature, un raciste homophobe, misogyne et j'en passe. Et dans oh, un même, pays... ça va <rire> On les adore. Petit On bilan. Qui viennent nous voir Dans un pays où l'on estime qu'une personne LGBT meurt assassinée toutes les 25 heures en moyenne, les défenseurs des libertés étaient et sont toujours très inquiets d'une poussée homophobe dans le pays. Même s'il faut préciser qu'une partie des électeurs LGBT et oui soutenaient Jair Bolsonaro, le candidat de la sécurité selon eux. Sauf que dès l'entre-deux-tours, les témoignages d'agression à l'encontre des minorités se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Malgré de nombreuses mesures symboliques, jusqu'ici les travaillistes au pouvoir au Brésil n'ont jamais fait passer de loi efficace contre les violences euh, LGBTphobes. Et ce n'est malheureusement
0: pas sous Bolsonaro que cela va changer. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander de faire des travaux d'intérêt général dans une asso Ouais, <rire> <rire> ça l'aiderait beaucoup, sans doute. Ça, ça aiderait, non en vrai elle en
5: pense bon, pas là, en fait maintenant qu'on y réfléchit la réponse était tellement évidente c'est <rire> et évident sous c'est nos c'est yeux c'est
0: évident je vois tellement de Trump à l'effet bref euh, l'Écosse va, euh, va intégrer l'histoire des luttes LGBT à ses programmes scolaires Mao oui ouf
7: il y a d'autres pays où les choses avancent notamment en termes de sensibilisation donc euh, en Écosse, l'histoire des luttes et des droits LGBT va être enseignée à l'école donc cette annonce a été faite vendredi dernier c'est une mesure qui permettra de combattre la stigmatisation à la racine quand des études ont montré que parmi les LGBT écossais, 9 sur 10 ont subi des discriminations à l'école et que plus d'un quart ont tenté de se suicider après avoir été harcelés. L'Écosse, un des pays les plus progressistes actuellement en matière de droits des minorités sexuelles. Et euh, d'ailleurs, c'est pas grand rapport, mais au Carnet Rose, on peut signaler la naissance du fils de la présidente ouvertement lesbienne du Parti conservateur écossais. Ça, n'arriverait arriverait pas trop en France. C'était le 26 octobre dernier. Nous, on attend
0: encore la PMA. On va faire une chronique Carnérose. <rire> <rire>
1: rose.
0: LGBT, rose LGBT serait quand même sympa. On... Si on changeait un peu de sujet et qu'on allait plutôt du côté euh, des séries et qu'on parlait un petit peu des engagés, par exemple, ça vous tente Bah allez, allez. on n'a qu'à faire ça. Bah voilà, on a. <rire> allez. Va Allons-y. <rire> Je sais pas, parce qu'on on a vu donc, le premier épisode de la saison 2 des engagés. Enfin, du coup, comme vous vous en doutez. Colin l'a vu. Donc ah on oui, va faire moi. une petite micro-critique et Ego connaît un toi ah, Alors voilà. les
5: engagés, c'est cette web-série produite par Studio 4, la plateforme de France Télévisions, qui met en scène Isham, jeune homme qui débarque à Lyon pour apprendre à vivre avec son homosexualité et fur un carcan familial visiblement familial. Oui c'est ça ce que je veux dire, Visiblement un peu réac. pardon Il débarque chez Thibault une vieille connaissance qui semble euh, être aussi et surtout un gros loser, et fait connaissance avec les membres du Point G, l'association LGBT locale. <coughs> pardon. Il y rencontre notamment c'est Bastien. Qui fait ça, ou quoi <rire> non, non, c'est, bien. C'est, Thibaut. c'est Thibaut, la moustache et tout. Ça pourrait. Hein. Euh, il y rencontre notamment Bastien, bel homme prostitué qui va l'initier bah, bah, au plaisir entre hommes. Bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Oh, Me je n'ai pas. Dans cette saison 2, un mois s'est écoulé depuis la fin de la saison 1. Hicham commence à se sentir un peu mieux dans sa peau. Il a un crush sur Elijah, un mec rencontré au hasard d'une soirée dans une boîte, retrouvé sur Grinder et qui risque le renvoi après avoir été outé en plein cours et incarné, pour mon plus grand bonheur, par le militant trans Adrien de la Vega qui fait sa toute première apparition en tant qu'acteur. Thibault, quant à lui, est toujours autant un loser et il suffit de prononcer les mots ton ex pour qu'il se fige avec un petit regard triste qui ne le rend pas sexy du tout, et le point G menace de fermer ses portes. Voici en quelques mots le pitch de ce premier épisode. Alors cette saison 2 semble avoir gardé le rythme toujours super étrange de son aîné avec des mini-dialogues qui ne débouchent sur rien. Exemple, Isham revient ⁇ T'as quoi Thibault On a besoin de toi M'en fous C'est important Ton ex, euh. <rire> Les personnages conservent pour l'instant leur platitude Mais on peut excuser cette faiblesse à ce premier épisode Qui doit relancer tout ce qu'elle a laissé en plan à la saison précédente C'était il y a plus d'un an Il n'empêche qu'en 11 minutes 30 il ne s'est pas passé grand chose Isham met 9 minutes 10 à envoyer un message à Elijah Mais 25 secondes à récupérer son 06 Ok. Il passe en revanche tout l'épisode à faire la gueule. Thibaut a deux apparitions et les deux fois, il veut nous montrer que vraiment là, ça va pas. Ce que la bande annonce nous indiquait déjà, puisqu'il passe la moitié du temps à y boire et l'autre à y pleurer et à se prendre des pains dans la gueule. Je rappelle qu'à la fin de la première saison, il avait légèrement fait sa drama queen dans une mise en scène très contestable où on le devinait proche de commettre l'irréparable, entendait par là se suicider et non pas ouvrir un quatrième paquet de dragibus. Et finalement, il préfère aller pleurer dans les bras de celui qui est probablement son ex et qui semble être le grand mystère de cette saison deux mais le plus tragique dans tout ça, c'est qu'on s'en fout. Bastien est soudainement expulsé de son immeuble à cause d'un client trop bruyant et laisse sa chaîne à Isham, non pas sa chaîne Ify, on parle de bijoux, avant d'aller prendre un train pour fuir à Paris, ok. Et la sœur d'Isham le taquine sans comprendre grand chose mais après tout c'est une femme, une catégorie sociale assez peu mobilisée dans cette série. Alors je suis légèrement de mauvaise foi parce que j'attends quand même le prochain épisode qui sortira jeudi en espérant qu'il se passe enfin des trucs un peu passionnant. Et il y a de quoi être un peu optimiste en vrai. D'abord, un personnage trans qui n'est pas là juste pour expliquer aussi ce genre, comment fonctionne la transidentité, selon le premier concerné Adrienne de la Vega. Un pas de plus donc en termes de représentation, bien que les femmes, je le disais, restent quand même plutôt absentes jusqu'ici et on faisait déjà le même reproche à la saison 1. Ensuite, une intrigue plus politique qui n'hésite même pas à aller montrer les divisions qui sous-tendent le milieu LGBT+, notre têtu Et puis enfin, une place laissée aux réfugiés LGBT, peut-on deviner sur la bande-annonce, entre autres. Espérons que ça ne parte pas non plus dans tous les sens et que la série ne s'égare pas, à force de vouloir faire un tour d'horizon complet de toutes les problématiques qui traversent le milieu LGBT. En cas de pas d'inspiration, je réitère ma proposition d'intégrer Marcel Campion à la marge des fiertés. Ce qui ne manquera pas d'ajouter un peu de piquant à cette série qui, pour l'instant, en manque cruellement.
0: Faudra transmettre la proposition, hein, du coup. Bon à adorer quoi c'est
5: j'ai, parfait. J'ai grave Et je c'est me c'est suis vrai. rappelé à la fin de ce premier épisode qu'en fait, j'avais pas du tout aimé la saison 1. Donc j'ai pas compris pourquoi je m'étais infligé ça si ce n'est pour vous faire rigoler un petit peu. Mais je trouve
4: que tu, tu remplace un peu Maureen tu, tu, tu joues mieux que les acteurs. Merci. Il y a
0: une
5: question euh... pour la
4: saison 3, faut que tu te lances. Ouais, je pense que
5: c'est, c'est, c'est c'est ma chance. Et peut-être que d'autres gens l'ont vu autour de la table et ont un avis vachement euh, moins ouais tranché.
4: Oui, j'ai, j'ai vu l'épisode enfin, euh, j'ai vu la dernière saison, j'ai vu l'épisode 1, c'est vrai que bon euh, pff, avec une soupe devant leur dit pourquoi pas mais... Se regarde. C'est... <rire> c'est quand même assez euh, nul. Oui, ouais. voilà.
0: <rire> Et du coup, tu as pensé quoi de Bohemian Rhapsody
4: Ah oui, alors, <rire> donc, euh, je suis allée voir euh, un peu à reculons ce film euh, parce que j'avais entendu beaucoup de critiques sur la vraisemblance du biopic par rapport à la vraie vie de, <rire> de Freddie Mercury en particulier. Euh, en ce qui concernait sa sexualité et sa séropositivité. D'ailleurs, des militants d'Act Up Londres ont perturbé la première du film à la Wembley Arena en criant le slogan « Don't cut me now » pour protester, ouais, c'est bien trouvé, contre l'invisibilisation de la séropositivité de Freddie Mercury. Donc, Il y avait aussi l'acteur Sacha Baron Cohen euh, qui devait jouer le rôle de Freddie. Enfin, c'est un peu bizarre hein, comme, euh, comme, <rire> comme idée, mais pourquoi pas Et donc il a décliné la la proposition en dénonçant justement l'invisibilisation de la sexualité du chanteur. Donc j'avais pas très envie d'y aller. Et en fait j'ai passé quand même un bon moment à écouter tous les tubes de Queen, parce que j'adore en vrai. Mais je guettais chaque moment potentiellement problématique, donc il y en a quand même mais un peu moins euh, que j'imaginais. Donc on parle de la séropositivité du chanteur, euh, c'est, elle est mentionnée à plusieurs reprises, notamment au moment où euh, Freddie Mercury annonce aux autres membres du groupe qu'il a le sida, on le voit également aller voir le médecin qui lui annonce que c'est grave, donc cette question est quand même traitée. Mais ce qui est assez probléma- problématique, c'est que dans le film, Freddie apprend euh, sa séropositivité et en parle aux membres du groupe juste avant la scène finale où le groupe joue pour le Lieshead, un concert. Enfin, un énorme concert qui a rassemblé des milliers et des milliers de personnes, 16 heures de show, et un grand concert pour Queen. Et, euh, mais en fait, dans la vraie vie, euh, euh, le chanteur n'a appris euh, sa séropositivité que plusieurs mois après le concert. Du coup, on peut se demander à quel point cette annonce de sa maladie est instrumentalisée comme un levier euh, dramatique, euh, un peu pour donner un caractère plus, t- plus tragique à la dernière scène, et donc ça trahit en vrai euh, la réalité. Donc en ce qui concerne sa sexualité, j'étais soulagée de voir qu'à plusieurs moments on le voit avec des hommes, on parle également de sa relation avec son dernier compagnon Tim Hutton, mais ce qui est vraiment mis en valeur en fait dans le film, c'est sa relation avec sa femme Marie Austin, seule présence un peu lumineuse dans sa vie. Quant à l'homosexualité, elle est souvent en fait dans le film associée à la drogue ou au club, ou euh, incarnée par la figure un peu négative de son manager, mais jamais comme quelque chose de vraiment épanouissant et en plus euh, donc, euh, bien que sa relation avec Tim euh, soit évoquée à la fin le film passe très rapidement sur leur vie ensemble alors qu'ils sont restés quand même 7 ans ensemble et seulement 5 avec Marie Austin donc c'est complètement déséquilibré enfin, enfin c'est pas du tout réaliste euh, donc, ici, les choix cinématographiques euh, ne sont pas neutres et le film a, a, a été accusé de straightwashing. C'est une pratique qui consiste à cacher l'homosexualité d'un personnage ou à le rendre hétéro, tout simplement. Donc, récemment, il y avait l'exemple de, euh, de la danseuse Loï Fuller, donc dans, le, dans le film La Danseuse, où sa relation avec Gabrielle Bloch, euh, qui a été sa compagne pendant de longues années, a été totalement effacée par la réalis- réalisatrice euh, Stéphanie Di donc ce qui est également dommage dans le film, c'est que le côté assez aseptisé du personnage de Freddy, sa flamboyance, son audace sont un peu gommés pour laisser place à une image beaucoup plus terne et inoffensive du chanteur. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, recommandons peut-être la. Peut-être, peut-être oui. pas. Oui, bah, c'est quand même sympa. Ok,
0: donc c'est <rire> quand même sympa, on vous conseille d'aller le voir la au chute, cinéma. La... <rire> voilà. et, si, et si vous n'avez pas envie d'aller voir Bonne Rhapsody, vous pouvez toujours aller à Chéri Chéri, qui est le festival qui est de retour pour la 24 e édition du 17 au 27 novembre, donc à 11 jours de festival d'un de films LGBTQ+, évidemment, vous vous en doutez. Et il y a la compétition pour le meilleur documentaire, la meilleure fiction et d'autres soirées. Loïc, il faut que tu nous expliques un petit peu tout ça dans le détail.
3: Tout à fait. Bon, moi, je vous ai fait une petite sélection. Beaucoup de films très attendus seront projetés en avant-première à ce festival. Euh, tout d'abord, du côté des fictions, le 20 novembre, en ouverture sera présenté le film La Favorite, un peu le pitch. C'est au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé un peu fragile et au caractère instable, occupe le 30 Tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place, lorsqu'une nouvelle servante incarnée par Emma Stone arrive à la cour, Lady Sarah elle la prend sous son aile, pensant qu'elle pourrait être une alliée. Va alors commencer euh, entre ces trois là un triangle amoureux extrait de la bande annonce.
5: me
1: Molly, Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not know that.
3: It is important to make new friends in court, is
1: it not? You're so beautiful. Stop it. You mock me. If I were a man, I would ravish you. (laughs) You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something.
3: Autre film attendu, mardi 27 novembre Boys Eras de Joel Erickson avec notamment Lucas Edge, Nicole Kidman Russell Crowe et Xavier Delane L'histoire, Jared, fils d'un pasteur dans une petite ville américaine dont l'homosexualité est dévoilée à ses parents alors qu'il n'a que 19 ans il se voit imposer une thérapie de reconversion sans quoi il sera rejeté par sa famille ses amis et sa communauté religieuse
1: I want you to do well.
2: I want you to have a great life. I love you,
3: but we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Jared,
4: tell me the truth. That's all. I think about men. I don't know why. And I'm so sorry. <laughs>
3: Côté documentaire, en compétition sera diffusé le mercredi 21 novembre et le vendredi 23 novembre, Bixa Travesti de Claudia, Priscilla et Kiko Golfman. Le pitch, uh, Maclean Do Gabrada est une femme transgenre noire, artiste pop et activiste uh, vivant dans une banlieue pauvre de São Paulo avec son ami d'enfance, Jup Dobaro, uh, Ses concerts éblouissent tous les gays des favelas, un peu de musique. Donc voilà, quelques idées de sorties et de films à voir. Un festival qui va vous faire voyager à travers le monde et les identités de genre. Je ne sais pas si vous avez un peu vu le programme. Est-ce qu'il y a peut-être autour de la table des choses qui vous intéressent Mao J'ai pas du non. tout vu
7: le programme, mais je, je compte aller à Chérie Chérie.
3: Moi, j'ai
0: pas vu le programme. Par contre, selon ce que tu nous proposes, on a donc le choix entre un film <rire> d'Effite Mao tout pété, un autre où il y a un mec qui dit... I think about men. Et un autre avec une bande-son qui a l'air ouf. Donc, franchement, je pense qu'on peut Et se les dégager. Ça sera aussi diffusé. Ça, je... oh,
1: il y a non, le non, film Derrière Dombal
5: aussi. Moi, je ne peux pas rater euh, le film Derrière Dombal.
1: Mais quel programme j'ai,
5: j'ai vu la bande-annonce il y a quelques temps. En plus, ça a l'air totalement chef Donc, euh, je, Alors, je n'ai rien compris.
0: <rire>
5: mais, mais pareil, j'ai feuilleté le programme. J'ai repéré plein de films. J'en ai oublié la moitié. Euh, mais j'y serai.
6: Moi j'ai absolument euh, pas regardé le programme, j'ai vu plein plein plein, enfin j'ai pas regardé de moi-même le programme, on m'a conseillé plein de choses, je sais pas du tout ce que je vais aller voir, je pense que euh, j'irai en fonction euh, de où il y a encore des places euh, au moment où, où ça passera.
3: Euh, et Julie justement tu vas nous parler de l'actualité ou plus des actualités des Simpsons et nous annoncer un épisode un peu spécial.
6: Et oui parce que les Simpsons vivent avec leur temps ou presque parce qu'en réalité quand on vit on vieillit mais la famille Simpson, c'est un peu comme Michel Drucker. Ça fait des années <rire> qu'elle est à l'antenne sans prendre une ride et je parle bien de la petite famille. Les Simpsons s'adaptent et évoluent avec leur temps avec un regard acéré sur l'actu américaine. On y aperçoit régulièrement des personnalités invitées qu'il caricature, comme Britney Spears, Michael Jackson ou en 2012 l'épisode Lisa devient Gaga où le personnage de Lady Gaga à l'image de la fondation Bandits Way sortait Lisa Simpson de la dépression. Cet épisode se finit sur une belle morale façon fable de La Fontaine au moment où toutes les deux chantent en duo et quand toute la ville de Springfield qui réalise, euh, réalise enfin qu'être soi-même est la meilleure solution pour le problème initial de l'estime de soi. Alors première devinette, le générique de fin de l'épisode est une reprise de Poker Face par Homer Simpson. Et que devient le titre à votre avis euh... Poker de notes Homer <rire> Face, Homer Face, ouais. Homer Face.
1: Euh... Oui, <rire> bravo Maxime. Et
6: bravo, parce que oui, oui, vous avez bien entendu, c'est bien Homer, c'est bien Homer Face. Les Simpsons détournent la pop culture américaine et en sont eux-mêmes influencés au point que l'opinion publique a failli faire sortir de la série le personnage de l'épicier d'origine indienne. Apu, na, a, ma, J'ai tenu à wow. le dire parce qu'on wow. dit Les Simpsons, ce on dit Homer On ne pas son nom à
5: la chanson de Pokerface. <rire> <rire>
6: Mais oui, parce que lui, euh, son personnage est jugé trop problématique et stéréotypé par l'acteur américain euh, Harry Kondabolu qui, a, qui lui a dédié en fait un, un documentaire euh, de 49 minutes qui s'appelle Un problème avec Apu, le documentaire. Donc en fait, le destin de l'épicier de Springfield euh, apparu dès la première saison était quasiment scellé puisque la suite, parce qu'à la suite de la polémique, le producteur américain d'origine indienne Adi Shankar annonçait en octobre la disparition du personnage. C'est sur Twitter qu'Al Jan co-scénariste de la série, a rassuré les fans en démentant la rumeur funeste. On verra d'ici les prochains épisodes si Apu évoluera en véhiculant moins de clichés et en se rapprochant d'un portrait plus drôle, plus réflexif plus rafraîchissant et plus réaliste, surtout des Indiens aux états unis d'Amérique. C'est important pour la représentation. Au-delà du bad buzz avec Apu, les Simpsons ont encore agité les réseaux sociaux le mois dernier avec l'annonce d'un épisode à la RuPaul Drag Race. <rire> L'émission de télé-réalité américaine de concours de drag queen, présentée par RuPaul, L'émission est d'ailleurs triplement primée au Emmy Awards, c'est important de le savoir. Après 30 saisons, 644 épisodes et une centaine de personnages principaux, le drag est enfin le sujet d'un épisode des Simpsons. Alors j'ai encore une petite question pour vous. À la manière un peu de Julien Le cette fois-ci, comme chaque épisode possède un titre adapté à chaque sujet euh, dont, dont lequel parle l'épisode, à votre avis, quel sera le nom de cet épisode spécial drag qui sera diffusé le 18 novembre aucune idée. Personne. Moi, j'ai la réponse, donc je vais pas euh... répondre. <rire> Aucune idée, bah, c'est mom alors c'est, euh, c'est un, petit, euh, un petit jeu de mots. Alors, c'était... Voilà, c'était comme ça.
5: C'était mon hypothèse, vraiment.
6: <rire> bah, Et parce que euh, Du coup, euh, Ru- Ru- RuPaul y apparaîtra avec un personnage maîtresse de cérémonie à son effigie, dont le, dra- le drag name est Queen Shante. Mais ce ne sera pas la seule invitée de l'épisode, puisque la drag queen Raja, grande gagnante de la saison 3 de RuPaul's Drag Race, sera aussi de la partie en tant que drag mother, donc un peu comme une marraine de Homer. Les premières images de l'épisode ont été dévoilées et on y voit Homer avec une perruque blonde, maquillée, talons hauts et robe noire rembourrée. On dit d'ailleurs padé dans le milieu. Mais la dernière question euh, pour gagner le, le, le grand lot de, des Simpsons. Euh, Homer n'est pas le seul à troquer son t-shirt blanc pour des paillettes et une wig puisque Mar- Marge elle-même fait du drag dans l'épisode. Mais à votre avis, elle est plutôt drag queen, drag king, drama queen ou la réponse D La réponse,
4: la réponse D <rire>
6: Eh ben vous avez raison, c'était des comme drag queen parce que en effet, on dit plutôt <rire> on dit plutôt bio drag ou faux drag pour décrire des femmes drag queen. On n'aura malheureusement pas le bonheur de découvrir marge en king et je ne veux pas davantage vous spoiler l'épisode mais il semble que vendredi Tube power puisse changer le destin de toute la famille de Springfield. Alors préparez le thé, saupoudrez le de sel et arrachez-vous la wig.
3: Allez, pour terminer, on part en Albanie et pour ce voyage en Queerness International, le guide, c'est forcément Colin, qui nous organise des voyages sonores en terre inconnue.
5: Euh, qui allons-nous voir, Colin On va voir les Sworn, virg- euh, sworn Virgins, ça, ça commence bien, ou Vierges sous serment. Ce sont des femmes qui, par tradition, vivent dans la peau du genre opposé. Par tradition, en effet, une tradition vieille de 600 ans. Nous sommes au XVe siècle, donc en Albanie, euh, et la lo- l'Albanie est régie par la loi dite du Kanoun. La loi du Kanoun, c'est un ensemble de règles qui régissent la société et la vie quotidienne sans Un code extrêmement conservateur que le temps n'a pas encore totalement effacé. Selon le canon, la femme doit être cantonnée aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, hors de question de voter, de conduire, de fumer, de boire, de gagner de l'argent, de posséder une arme, mais surtout, surtout hors de question de porter un blouson, un pantalon, un grand sein turon. La vie d'une femme était même quantifiée. Une femme, c'est douze bœufs, c'est simple à retenir. Là où la loi du canon devient particulièrement meurtrière pour les hommes, c'est que l'un de ses principes fondateurs est l'honneur, qui peut être défendu au prix du sang versé. La gacarme, la Maria, littéralement principe du sang, est strictement encadrée. Chaque vie humaine se rachète par une autre, choisie dans la famille de l'agresseur. Un homme ne peut pas être tué devant sa femme, l'assassin doit être présent à l'enterrement de sa victime, etc. A noter que si le régime communiste avait fait disparaître cette meurtrière et patriarcal, patriarcale tradition, elle est revenue en force après l'éclatement de l'URSS. Et certains demandeurs d'asile albanais ou kosovars l'invoquent encore aujourd'hui pour venir en France. Alors quel est le putain de rapport avec mon sujet du jour me demanderez-vous et je oh, me verrai bien, dans a... l'obligation de vous demander de vous calmer car euh, ce ne sont pas des manières et si vous vous énervez je m'en vais Alors et eh bien voilà, lorsqu'une famille se retrouvait sans héritier mâle après la mort du patriarche victime du canoun, on était bien embêté Dans ce cas la femme de la famille peut, peut faire le vœu de virginité et vivre dans la peau d'un homme. Choix de vie ou contrainte la question ne se pose pas vraiment tant il y a dans cette démarche un sens du sacrifice qui découle de la tradition du canoun. A noter aussi que certaines femmes font vœu de virginité pour échapper aux mariages arrangés qui se pratiquent encore dans certaines Régions. La femme se voit alors conférer l'ensemble des pouvoirs liés à l'autorité masculine, y compris le devoir de venger la mort de ses proches, on en revient toujours à ça. Elles deviennent donc des vierges sous serment, appelées aussi des bournecheux, burnecheux, contrairement de bourreux. L'homme est de necheux, la femme, cette chronique est super facile. Ces boules necheux sont difficiles à trouver et à interroger, d'autant qu'il en restait en 2000 un peu plus d'une centaine selon l'anthropologue Antonia Jung. Des journalistes de Russia Today s'y sont collés en décembre 2016 et les boules necheux ne se laissent pas interviewer aussi facilement. Il faut se risquer dans les hostiles montagnes albanaises dans le nord très rural du pays, négocier, tenter d'inspirer confiance et c'est assez compliqué. Après un long périple où ils vont de refus en refus, subissant même les menaces d'une bourneche armée qui va traumatiser un journaliste journaliste albanais lorsqu'il se rend compte qu'il a failli y passer, les équipes de Rechatoudé parviennent à échanger avec Nadire Djidja à la mort de son frère jumeau, le seul homme de la famille. Alors qu'il a 13 ans, il décide de devenir une bourneche. « C'était ma décision, autant que celle de ma famille, raconte-t-il. »
0: Alors on va devoir faire une espèce d'énorme cliffhanger Un énorme cliffhanger parce qu'on va pas avoir le temps de finir ta chronique. vous aurez voilà. la suite dans un mois <rire> C'est insoutenable comme suspense On est vraiment désolés
5: non, il bah, n'y a pas de problème, mais regarde pas comme ça, c'est chronique. Il faudrait
0: peut-être qu'on arrête de le mettre à la fin, non Parce que c'est <rire> lui qui pâtit. C'est, lui, c'est, <rire> lui, <rire> patie, en c'est fait, moi
5: qui ai demandé, euh... là, en plus. C'est toi <rire> qui as
0: demandé Bah écoute, dans ce cas-là, tu vas attendre tranquillement le mois de décembre et notre prochaine émission. En tout allez, cas, si je te te puis demander.
5: juste mentionner quelque chose comme ça, je finis très rapidement. Si vous êtes toujours intéressé et que vous ne pouvez pas attendre un mois, il y a des photos d'un photographe réalisé euh, qui s'appelle Jill Peters de ces euh, boules necheuses et c'est super beau à voir.
0: Et eh ben super merci beaucoup Colin Je vais remercier tout le monde Donc Lila, Colin, Maxime à ta réalisation ce soir Mao, Julie, Loïc qui était juste là
5: Et, et Camille et, et, et,
0: Je me remercie moi-même Non c'est bizarre euh, ouais, Moi je te remercie Très bien, c'est noté. Et, et on fait un coucou à toute, à toute l'équipe du placard Qui n'était pas là avec coucou. nous ce soir Mais qui est toujours dans les parages Et que vous allez sûrement retrouver au mois de décembre Oui c'est ça en novembre donc au mois de décembre Voilà merci beaucoup de nous merci. avoir écoutés On se dit rendez-vous dans un mois Et restez bien sûr à deux Campus Paris